0: Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado. Venimos esta tarde a acompañar a la Virgen. La idea de tener un retiro al mes pues es poder ofrecer en la parroquia una ocasión de oración sosegada, de oración con calma, de tener un rato con el Señor, un rato con la Virgen, digamos como que sin prisas, cada uno tendrá pues el ritmo de vida y cada uno podrá lo que pueda pero el que la parroquia lo pueda ofrecer pues ya yo creo que es algo muy bueno y aunque no sea nada más que alguna vez que me vea yo solo con el Señor pues será muy bueno porque será que en esta parroquia se quiere alabar, bendecir, reparar se quiere amar al Señor y esto es verdad que nos hace mucha falta y, y por eso pues tenemos que acudir a la fuente de la gracia que el Señor nos consuele ...que el Señor nos sostenga... ...y que el Señor nos anime... A, ...a entregarnos cada día... ...pues de todo corazón... ...mirad, la idea de celebrarlo... ...los primeros sábados de mes es tan sencillo... ...como responder al llamado de la Virgen... ...en Fátima... ...este mes de octubre... ...celebraremos el día 13... ...la última de las apariciones... ...el 104 aniversario... ...de la aparición... ...de la última de las apariciones de la Virgen... ...pero en esas apariciones de Fátima... ...la Virgen dijo que vino a instaurar en el mundo... ...la devoción al corazón inmaculado. Dios quiere establecer en el mundo... ...la devoción al corazón inmaculado de María. Y culminó... Esa, esa, ...ese establecimiento de la devoción... ...con la aparición en Pontevedra... ...aquí en España... ...donde la Virgen Santísima, a la hermana Lucía... ...a la sierva de Dios Lucía del corazón inmaculado de María le pidió que cinco primeros sábados de mes dedicara un tiempo a meditar el rosario al menos cuarto de hora es decir, pues es un par de minutos por cada misterio verdad eh, ofreciera la confesión y la comunión para desagraviar el corazón de nuestra madre ¿de qué hay que desagraviarlo? ¿de qué hay que consolarlo? ¿de qué hay que reparar? ¿Qué ofensas se cometen contra la Virgen Santísima? Pues, con poquito que veamos en el mundo, se cometen muchas. Se cometen muchas. Contra los dogmas, contra las verdades de fe, como pidió la Virgen, contra su virginidad, su concepción inmaculada, su asunción gloriosa, su maternidad divina, pero también la Virgen pide que se reparen los pecados que tanto hieren el corazón de nuestra Madre. Y es cómo se aleja a los niños de la Virgen. Esto, si nos, si nos paramos a pensarlo, es atroz. Atroz. Porque el gran regalo que nos hace Dios de hacernos hijos suyos, tiene una consecuencia muy sencilla y muy bonita. Y es que también María es nuestra madre. Y, y es verdad que lo más grande, lo más importante, es que somos hijos de Dios. Este es el fundamento ...de nuestra identidad cristiana... ...somos hijos de Dios... ...y ya podrá venir... ...lo que venga... ...podrá venir... ...las peores dificultades de la vida... ...podrán venir... ...nuestros errores más... ...gordos, más... Eh, ...más ...podrá venir incluso... ...todo el infierno a atacarnos... ...que si tenemos claro que somos hijos de Dios... ...nada nos quitará... ...la paz y el gozo... ...y el gozo de la vida eterna. San Pedro... ...en la, en la primera carta... ...que tiene... Dice, eh, ...les dice a los cristianos de Roma... ...es una carta seguramente escrita... ...como una homilía... ...a los cristianos de Roma... ...en una noche de Pascua... ...sin conocer a Jesucristo... ...lo amáis... ...y sin contemplarlo todavía... ...os llenáis de gozo... ...en la espera... De, de, de lo que está por venir de la vida eterna estas dos cosas amar a Jesucristo y llenarnos de gozo estas son las verdades de nuestra fe pero también es verdad que Dios nos ha dado a la Virgen Santísima como madre nuestra y el darnos a la Virgen como madre lo que hace es como mucho más entrañable la fe porque la Virgen desde que Jesús empezó a reunir a los discípulos y más aún después de la Pascua después del Viernes Santo, después de la Ascensión, asume en su corazón maternal la misión de cuidar a los hijos de su Hijo, a los hijos que su Hijo le ha dado. Entonces, es un tesoro gozarnos en la maternidad de nuestra Madre. Hay quien dice en el Ave María, quien añade Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Esto en la oración pública no debemos hacerlo, ¿vale? En la oración pública debemos rezar el Ave María... ...pues como, como la reza la Iglesia, en toda la Iglesia. Pero en nuestra devoción personal no pasa nada. Al contrario, María, Santa María, Madre de Dios y Madre mía. Santa María, Virgen Santísima, Madre mía, Mamá. Bueno, si llegáis a ser tan ñoños, ¿vale? Que a mí me cuesta trabajo. Pero si a vosotros os ayuda a vivirlo así, yo, me, me, a mí me ayuda mucho más llamarla madre y llamarla señora. Pero bueno, porque los hombres tenemos, funcionamos a otro ritmo, ¿vale? Entonces, a lo mejor, más lo caballeresco y lo épico de, de defender el honor de nuestra señora, de nuestra reina. Pero es nuestra madre. Es una verdadera madre. ¿Cómo no le va a doler a la Virgen que haya muchos, muchos niños que son apartados ...de ese amor entrañable. Incluso dentro de la Iglesia. Incluso dentro de la Iglesia. Es verdad que... ...las patronas hacen mucho. No, no, no creo que haya pocos... ...que pasando por delante de la Virgen... ...de gracia, de la ermita... ...no se paren a mirar un momento por la ventanilla... a santiguarse siquiera. Pasa mucha gente. ¿vale? Pero ya se mezcla... ...lo totémico con lo que es la Virgen... Y, y, y esa misma devoción que sentimos ante la Virgen de Gracia deberíamos sentirla ante todas las imágenes de la Virgen y ese mismo cariño deberíamos inculcarlo ante toda imagen de la Virgen sabéis que el padre Pío cuando veía una imagen de la Virgen se inclinaba y decía te saludo María, saluda a Jesús por mí y que San José María Escrivá eh, en sus correrías apostólicas al inicio, en Madrid, eh, se fijaba donde había imágenes de la Virgen por la calle para irlas saludando, para ir teniendo un detalle de amor con ellas. Pues resulta que en la estatua de Colón, en la base, hay una. En la calle Atocha, en un azulejo arriba del todo, hay otra imagen. En otro sitio, en un balcón, pues resulta que tenían puesto un azulejillo, la Virgen. Eh, el ir encontrando las imágenes de la Virgen. Entonces es como, como una alegría... ...de la presencia maternal. ¿Cómo no le va a doler a la Virgen? Que le arrebaten sus hijos. Como una madre... ...una madre que, que no puede cuidar a sus hijos... ...que los ve a distancia por enfermedad, por adopción... ...yo qué sé, mil historias. Y, y, y cuando ve a pasar a sus hijos... ...no le saludan. Porque con quien están... ...con la otra familia, con... esto ese estila tanto, ¿vale? Eh, eh, no, no le animan a ella. son espinas que atraviesan el corazón de la Virgen también por una cosa muy sencilla la devoción a la Virgen es signo de predestinación dicen los santos ¿qué significa esto? pues que quien tiene un amor grande a la Virgen está en camino de salvarse por tanto vamos a tener un amor grande a la Virgen vamos a, a, a colgarnos de ella como un niño pequeño se cuelga del alda de su madre. Vamos a, a, a depender del todo de María, haciéndonos inmensamente pequeños en su regazo. Virgen Santísima, llévame de la mano. Bueno, el que vivamos en estos sentimientos, gozándonos de María como de nuestra madre y doliéndonos de que hay tantos que se lo pierden, pues es... ...signo de vivir en la reparación... ...porque la reparación del corazón de Jesús... ...y del corazón de María... De, los, ...de ambos corazones... ...es amar... ...en el dolor... ...amar... ...precisamente... ...en aquello que debería ser... ...más amado... ...más amado... ...entonces es colmar... ...con nuestro pobre amor... El resto del desamor. Todo lo que hay de desamor en el mundo. Todo lo que hay de desamor en la Iglesia. ¿Y esto hace algo? Claro que hace. Se llama comunión de los santos. Y por la comunión de los santos... ...crecemos en este amor. Por eso, dedicar los primeros sábados... ...al corazón inmaculado de María. Dedicar los sábados a la Virgen Santísima... Pues es algo bueno, necesario y conveniente. Ya os digo, aunque nos viéramos uno o dos solos. Uno o dos solos, que venimos a estar con la Virgen. Habrá quien diga, pues se puede estar de la Virgen de muchas maneras. Claro, y quien no pueda, pues lo hará de otra manera. Pues bendito sea Dios. Pero en la parroquia vamos a intentar hacerlo así. Cada primer sábado de mes, hasta junio, hasta el mes del corazón de Jesús. Y mes también del corazón de María. Pues dedicar estos ratitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad. Yo me gustaría ir contemplando misterios centrales de nuestra fe. Pero ayudándonos de las catequesis que el cielo nos da. ¿Vale? Entonces, sabéis que yo no soy amigo de eh, apariciones. Tengo como un sexto sentido que se me enciende. Mm, me pongo como los gatos. Horquillas, así. Entonces... Entonces, todo lo que son apariciones, pues me cuesta, me cuesta mucho trabajo aceptarlas. Me cuesta mucho trabajo aceptarlas, ¿vale? Entonces, me pasó con Fátima en su día. Lo que pasa es que luego fui a Fátima y, y, y caí redondo. Entonces, no, ya está. Y, y bueno, pues ya está. Pues que, eh, me pasó también en otro sitio. Me pasó en Metugore, me pasó en Carabandal. Eh, me pasó en muchos sitios. Entonces, bueno, pues lo que la Virgen quiera. Entonces, yo no voy a hablar, de, no voy a contar fenómenos peliculeros, ¿vale? Pero a lo mejor me apoyo en cosas que, bueno, pues están ahí, ¿vale? Aunque yo las predique y soy sacerdote, no quiero, no quiero decir que haya que creerlas a pejuntillas, ¿vale? Lo que hay que creer es el Evangelio. Pero si esto nos explica el Evangelio, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Esto lo digo porque yo tenía una pequeña conversión y es que yo pensaba, digo, bueno, los primeros sábados de mes, lo pide la Virgen de Fátima, lo pide en Pontevedra, pero es que además eh, el, el rosario y la, la reparación, este descansar en el corazón de María y desagraviar su corazón, lo pide también más recientemente. Entonces, fijaos qué tontería, preparando el retiro, cogí un librito de mensajes de, de la Reina de la Paz, y se abrió por este. Os necesito. Os estoy llamando. Necesito vuestra ayuda. Reconciliaos con vosotros mismos, con Dios, con vuestro prójimo. De este modo me ayudaréis. Sed instrumentos de conversión. Para los que no creen, enjugad las lágrimas de mi rostro. Es el mensaje del 2 de diciembre de 2004. Es muy sencillo, es muy breve, y es también muy especial. Porque en este mes de octubre, mes del rosario, la Virgen nos dice, os necesito, os estoy llamando. Este mensaje se dijo en diciembre de 2005, pero el que abrirlo tan luminosamente para hoy, yo creo que también nos dice algo, es que la Virgen nos necesita al pie de, del cañón, de rezar el Rosario, de ser fieles a rezar el Santo Rosario todos los días de este mes de octubre, todos los días de nuestra vida, pero especialmente este mes de octubre. Y en este mes de octubre si podemos rezar las tres o cuatro partes del Rosario, mejor, cada uno lo que pueda. Sin quitarse de obligaciones de su estado y de su cargo. Pero a lo mejor se puede hacer alguno más. Os necesito, os estoy llamando. ¿A qué nos llama la Virgen? Incesantemente a la oración y a la conversión. Que es el mensaje de Jesucristo. Nosotros. Que es el mensaje de Jesucristo. Necesito vuestra ayuda. Esto sí que es muy, muy paradójico. Porque... ¿Cómo va a necesitar la ayuda, la Reina del Cielo? ¿Cómo va a necesitar de nosotros, pobres pecadores? Pobres pecadores, tan desastres, tan inútiles, la Toda Pura, la Omnipotencia Suplicante, que dicen los santos. Todo lo puede, Omnipotencia, pero porque lo pide, suplicante. Sí, ya, lo puede todo. Somos nosotros los que la necesitamos a ella, y la Virgen viene a decirnos, necesito vuestra ayuda. Mirad, esto es tan sencillo como el misterio de la corredención. Porque nadie se salva si no se deja salvar por Dios. Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Dios necesita de nuestra ayuda. Es como el que se está ahogando en el mar. Y le tiras el, el, el salvavidas y, y le, le tiendes el brazo. El otro, que tiene que hacer? Agarrarse. No tiene que hacer más. Agarrarse. Necesito de vuestra ayuda. La Virgen nos hace caer en la cuenta de que hay mucho mal en el mundo. Sí. Pero es que no se va a resolver solo. Tampoco lo vamos a resolver nosotros. Pero Dios no puede actuar si nosotros no le vamos abriendo puertas. Dios no puede cambiar la vida de una persona en un retiro, en una convivencia, en una peregrinación, si no le invitamos a esa persona. Si nosotros, que nos hemos enterado que hay esta convocatoria o aquella otra, no tenemos el corazón sensible a esas personas cercanas a, nuestra, a nosotros que necesitan a Dios. Oye, ¿te has enterado de esto? Ve, te va a gustar. Y luego ya estará en su parte pero quien puede poner en contacto buenas iniciativas con gente que le hace falta, pues somos nosotros. Y ahora es tan sencillo con mejor un envío de WhatsApp. Como ponerlo en los estados. Fijaos qué tontería. Hay gente que dice es que he visto esto en los estados de WhatsApp y me llama la atención. Claro, porque luego ya la obra será de Dios y Dios será el que toque el corazón y Dios será el que lleve a plenitud su obra de salvación en cada uno de nosotros. ¿Pero a nosotros qué nos toca? Ayudar. Los pequeños gestos. El celo apostólico. Dios hará el milagro. Pero a nosotros nos toca desearlo, por lo menos. Necesito vuestra ayuda. Y dice la Virgen, reconciliaos con vosotros mismos, con Dios, con vuestro prójimo. De ese modo me ayudaréis. ¿También? ¿Sabéis cuáles fueron las últimas palabras de la Virgen en Fátima a los niños? que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. No ofendan más a Dios. mí estas palabras, os digo la verdad, me duelen mucho. Porque yo, que las he oído y las he entendido un poco allí en la capelina, en Fátima, lo sigo haciendo, sigo ofendiendo a Dios muchas veces. Sigo ofendiendo a Dios y no me basta ver el rostro arrasado de lágrimas de mi madre del cielo no me basta ver a la dolorosa al pie de la cruz con el corazón atravesado por siete espadas contemplando a su hijo Jesucristo crucificado por mis pecados que sigo pecando tantas veces, de tantas maneras no ofendáis más a Dios que no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido por eso no solo es evitar el pecado, sino trabajar por la reconciliación. Esto se entiende quizás muy bien en los ejemplos domésticos. No basta con no reñir en casa, hay que ayudar. No basta con no ser un, un ogro en el hogar, hay que también poner cariño y poner ternura. Esto puede pasar sobre todo en la vida matrimonial. Pues que sí, no, no, si mi marido no me maltrata, no, no me desprecia, no, me, no pero no me quiere. Esto pasa muchas veces, es decir, esa frialdad en la relación, dice, no, ¿y, y, y, qué, y qué, queja, qué queja tienen muchas mujeres? Pues que mi marido no me dice que me quiere, que parece que no le importo, que no se lo demuestro. Entonces, no solo hay que evitar el mal, hay que hacer el bien. No solo hay que no ofender a Dios, hay que reconciliarse con Dios. Y la Virgen, en este mensaje, da una graduación que es también pues, psicológicamente muy buena. Reconciliarse con uno mismo. Con los demás y con Dios. Es como si fuese una, una pequeña escala humana. Es imposible reconciliarnos con Dios si estamos reñidos con todo el mundo y estamos reñidos con nosotros mismos. ¿No os acordáis del Evangelio que dice el Señor? Si cuando vas a presentar tu ofrenda delante del altar te acuerdas... Que un hermano tiene algo contra ti. No que tú tengas algo contra tu hermano. Sino que un hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda. Porque va a ser inútil. Va a ser inválida. Deja tu ofrenda. Reconcíliate primero con tu hermano... ...y después lo ofreces a Dios. ¿No os habéis dado cuenta... ...de cuánta gente... ...hiere a los demás... ...porque está herida en su corazón? ¿No os dais cuenta de cuánta gente... ...que vive profundos... Eh, ...dramas interiores... ...los saca afuera... ...haciendo daño a los demás... ...yo me doy cuenta... ...pues sin irnos muy lejos... ...sin irnos muy lejos en, en, en nuestro barrio... ...voces... Eh, ...faltas de educación... ...hay como un ambiente de crispación... Pero es porque la gente vive crispada... ...porque la gente vive crispada... ...entonces es en eso la Virgen aquí da algo que es de lógica reconcíliate contigo perdónate acéptate supérate ese proceso de reconciliación date cuenta de que pues sí soy un desastre y dilo con paz y, entonces lo, y, y, y ya empezamos a solucionarlo el demonio tienta siempre por excesos o por defecto por extremos. O bien nos creemos aquí... ...vicedioses... ...que la gente tendría que besar por donde piso... ...o bien... ...somos eh, eh, la última cagarrutilla... ...y claro, esto aquí no... ...pues mira... ...ni tanto ni tan calvo. Ni tanto ni tan calvo. Lo que somos... ...lo somos delante de Dios. Pues sí, en muchas cosas... ...somos poco más que una cagarrutilla. Entonces... Señor, perdón <risa> por usar estas palabras en tu presencia. Pues somos poco más que eso. Pero mirad, somos amados por Dios. La reconciliación viene de esa luz que Dios infunde en el alma. De esa luz poderosa que disipa las tinieblas. Y entonces, claro, yo soy, pues sí, soy la oveja más tonta... Y más roñosa de todo el rebaño. Los ojos legañosos, una pata coja, eh, tengo calvas en la pellica, eh, bueno, tuerto, una oreja mordida, una birria, una birria. Y además, hay canija, bah, una cosa de tal. No se la comen ni los lobos, es que no es apetecible ni, ni para los lobos. Un pingajo. Y va el pastor y se encariña de ella. ¿Quién eres tú para decirle al pastor? Oye, ¿no, ¿no le cojas cariño a la de FESO ese? Pues es que el cariño es así. Pues mirad, lo que nos define no son nuestras cualidades humanas, físicas, intelectuales. Eso nos determina, claro que sí. Pero lo que nos define profundamente, lo que dice lo que yo soy, es que yo soy amado por Dios. Y entonces no se trata de tener baja o alta autoestima, se trata de tener experiencia de Dios y eso nos reconcilia. Y cuando estamos así reconciliados, somos capaces de reconciliar. Por eso dice la Virgen de este modo me ayudaréis reconciliando. Que es lo mismo que dijo la Virgen de Fátima: no ofendéis más a Dios. En negativo y en positivo. No ofendéis a Dios, reconciliaos con Dios evitad el mal, haced el bien. Y el bien significa también aceptar a los demás, pues como Dios los, los ha echado al mundo. Pues sí, pues sí, un desastre. Bueno, pero Dios lo quiere. Y Dios espera todavía algo de esa persona. A mí me enerva. Yo me, Sabéis que me enervo enseguida, que tengo muy poca paciencia. Pero el Señor, no. El Señor tiene paciencia y quiere a esa persona. Y murió por esa persona. Y si hiciera falta, que no hace falta, porque la redención ha sido una vez para siempre, y definitiva, y para toda la humanidad, y para toda la historia de la humanidad, pero si hiciera falta, otra vez moriría el Señor por el cafre este. Y entonces, claro, mirar como Dios mira, nos ayuda a reconciliar. Pero reconciliarnos con Dios exige también mirar a Dios... ...con una mirada digna de Él. Porque si tenemos a Dios... ...como... ...como el paraguas... ...que recurrimos a Él... ...cuando nos hace falta... ...si Dios es... ...la Guardia Civil... ...que si te hace falta, la llamas... ...pero si no, mejor que no... ...si la ves por la carretera, ¡ay, ay, ay que no me pare! Si Dios es... ...pues eso la falsa idea que nosotros nos hemos hecho, tampoco podemos gozarnos con Dios y no podemos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué pensáis que hay mucha gente que no confiesa? Yo creo, sinceramente, porque tienen una experiencia errónea de Dios. ¿Tienen una experiencia del pecado? Claro que sí. Vaya que sí. ¿Quién no ve su pecado? Si nos hace sufrir a todos. Mi carácter, mis modos, mis errores, mis malas elecciones. Pero nos revestimos, nos tapamos, nos disfrazamos de que así está bien, de que todo el mundo lo hace. ¿Pero por qué? Porque nos da miedo Dios. Y nos da miedo dejarnos sanar por Dios. Y nos da miedo darle las riendas de nuestra vida a Dios. Y claro, entonces, resulta que esa falsa imagen de Dios nos impide ver que nuestra vida le duele a Dios. El No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido, que le dijo la Virgen a los pastorcillos, que nos dijo a todos, nos dice a todos. Significa, mira a tu Padre que sufre por tu mala cabeza, por tus malas decisiones. No es que Dios se ofenda, oh, estos niños me han salido impertinentes y rebeldes, como si fuera un maestro de escuela al que no le hacen caso los alumnos. No, no es eso. Es un padre, un padre bueno, que teniendo preparada una eternidad de bienaventuranza para sus hijos, ve cómo se empeñan en sustituirla, en, sí, en cambiarla, por cosas tan pobres y tan pasajeras como la felicidad que nos promete el pecado no ofendan más a Dios que está muy ofendido claro que ofende nuestro pecado y hiere la santidad de Dios porque habiéndonos creado a su imagen y semejanza el pecado, el pecado revierte en Dios porque afectándonos a nosotros que somos su imagen afecta a Dios mismo a Dios el pecado no le puede hacer nada, pero le duele, le duele, le hiere. Y la santidad de Dios exige reparación por nuestros pecados. Y esa reparación del desamor viene por la compasión. Y por eso en el mundo Dios consiente que haya gente que sufra el mal, para que sufriéndolo con paciencia se parezcan a él es un misterio, es un misterio no sé yo si estoy diciendo aquí un disparate pero yo estoy convencido que mucho dolor que hay en el mundo, mucho dolor que hay en el mundo, que Dios no lo quiere Dios lo consiente porque en ese amor de una madre cuidando a sus hijos de un hijo cuidando a sus padres de, un, de un, alguien que está preso de alguien que injustamente es calumniado de alguien que sufre maltrato y violencia de alguien que está sufriendo una adicción pero que en medio de toda esa cara ve del mundo que no es bonita se pone amor se está colaborando con la redención del mundo os estoy llamando dice la Virgen necesito vuestra ayuda y el mundo no se ha ido al garete porque hay gente que sufre y ama o mejor dicho, ama a pesar de que sufre. No ofendan más a Dios que está muy ofendido. Cuando nos ofenden, si somos capaces de sobrellevar la ofensa, estamos sosteniendo con Cristo el mundo. Estamos en la cruz con Cristo. Él es el que redime. Pero nuestro amor le da alas a este mundo. Termina diciendo la Virgen, sed instrumentos de conversión para los que no creen. ¿Cuánto nos gustaría que en vez de el 0, atentos, 0,025% de nuestro barrio que viene a misa, en vez de fuera eso por lo menos el 1%, por lo menos. ¿Sabes cuánto sería el 1%? 130 personas. Está mal, ¿eh? Imaginaros un 10% que vinieron a misa. 1.300 personas. Tenía que estar diciendo yo aquí misas los domingos o pues seis o siete. Normal, somos un barrio de 13.000 habitantes. No está mal. Ojalá fuéramos instrumentos de conversión. Pero el Papa insiste mucho en no hacer proselitismo. Y es verdad, y es lo que dice aquí la Virgen. Ser instrumentos de conversión no es convencer a otros. No, no, no viviendo reconciliado, viviendo en esta ofrenda a la misericordia de Dios, sufriendo el mal con amor, tú en el mundo te conviertes en un faro de luz. Y llegará el momento en el que, sin decir nada, contagies la paz y la alegría que vives en tu cruz. Porque todos tenemos cruz. A uno se lo llama de una manera, a otro se lo llama de otra. Y el que no tiene cruz, que se prepare, que le vendrá una por el camino. Y no, chica. Pues suena como a... a te vas a enterar. No, no, no. Dios no funciona así. Pero es verdad. Es decir, llevando nuestra cruz con amor... ...servimos de instrumentos de conversión. Simplemente porque Dios, a través de nosotros, expande el amor. Es como una fragancia decía San Pablo, el buen olor de Cristo. El buen olor de Cristo es una sonrisa una mirada, un gesto, la paz que, que podemos llegar a transmitir. Al final, ¿qué quiere la Virgen? Ser reina de la paz. Reinar en los corazones por la paz. La última petición de este mensaje que yo me gustaría proponer, o, o que la Virgen me ha propuesto que os diga, es enjugad las lágrimas de mi rostro. ¿Cuánto dolor nos daría ver a la Virgen Santísima llorar, verdad?, bueno, pues quizás es más triste aún ver llorar a alguien sin que nadie le consuele. Una anécdota. Hemos estado, esta mañana hemos estado en las ordenaciones, en la catedral. sido sí, una, una auténtica gozada. una auténtica gozada. Yo las he vivido con mucha emoción. Parezco una señora mayor de estas que van a las bodas. Y, y ay, qué bonito todo. Y se me salta la lágrima. Igual, igual. Yo me pongo así de... Y, y me pongo terrible. Entonces, y ha habido un momento... Cuando ya les han, les, les han puesto a, a los tres ordenandos la casulla. Eh, que un seminarista, el que Dios mediante se ordenará al próximo, pues ya de emoción, tal, estaba llorando como una madalena. Y yo me, pues ya, ya, me, ya me vas a llorar también. Tal. ¿Cómo, no, ¿Cómo pasaba al lado de él y no le decía algo? Entonces, tú ves una persona llorando y ¿cómo no le dices algo? Pues mirad, en esta tarde de octubre, mes del rosario, un mes que tenemos un elenco de santos, es que cada día uno más grande, ¿eh? que de octubre viene el cuajado eh, la Virgen nos presenta un rostro lleno, arrasado de lágrimas y es un dolor muy profundo, un dolor de madre que nos tiene que mover a nosotros como hijos a con humilde confianza acercarnos a ella y decirle, sufres mucho sufres mucho ...madre... ...sufres mucho... ...no te preocupes... ...mi corazón... ...que no es inmaculado... ...será tu refugio... ...y quieres el camino... ...para llevarte a los hombres... ...es lo que le dijo la Virgen... ...a Lucía pero al revés... ...cuando Lucía... ...pensando en que se iba a quedar solita en este mundo... ...se echaba a llorar... ...la Virgen madraza ella, le dice tú sufres mucho, no te preocupes mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te llevará a Dios pues nosotros decimos lo mismo pero al revés madre, sufres mucho no te preocupes, mi corazón te servirá de refugio en mi corazón te puedes refugiar tú eres la reina de mi corazón y mi corazón está a tu disposición para llevarte hasta los hombres para llevar a Dios a los hombres Démosle gracias a la Virgen que nos concede estar esta tarde aquí junto al Señor, junto a ella. Ofrezcámosle nuestro corazón con toda sinceridad. Amémosla y hagámosla amar en la medida que podamos. Sobre todo poniendo amor en las cruces de cada día. Alabados sean Jesús y María. Sean por siempre benditos y alabados.